0: Medizin to Go? Der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. Vor Windpocken fürchten sich wahrscheinlich die wenigsten. Bei Gürtelrose sieht das schon anders aus. Dass beide Krankheiten vom selben Erreger ausgelöst werden, ist hingegen vielleicht nicht jedem bekannt. Warum das Virus einmal Windpocken und ein anderes Mal Gürtelrose auslösen kann, weiß Dr. André Koch. Er ist kommissarischer Leiter der Klinik für Dermatologie am Städtischen Klinikum in Dresden. Hallo Herr Dr. Koch. Einen wunderschönen guten Tag. Ein wenig naiv gefragt, wie, wie entscheidet sich das Virus, was es im Körper anrichtet? Wir haben ja das
1: sogenannte Varicella-Zoster-Virus, was als Erreger für beide Erkrankungen sowohl für die Varicellen als auch für die Gürtelrose verantwortlich ist. Und die Erstmanifestation, also die Erstinfektion mit diesem Virus bedingt immer die Entwicklung der Windpocken. Also als Erstkontakt, das ist ja eine klassische Kindererkrankung, die wir ja auch alle kennen. Fast äh, alle Personen ab dem 50. Lebensjahr sind sozusagen durchseucht von diesem Erreger. Und demzufolge haben wir eine große Zahl an Personen, die also auch die Windpocken im Laufe ihres Lebens einmal durchgemacht haben. Dieser Erreger verbleibt im Körper des Menschen. Äh, Wandert im Bereich eines Nerven zu den Nervenknoten und überwintert, da könnte man so ausdrücken, also verbleibt dort und äh, gerät in eine Eintracht mit seinem Opfer, wohnt mit ihm gemeinsam und lebt gemeinsam, ohne dass man sich stört. Und äh, ab einem gewissen Alter kommt es dann bei einer gewissen Immunschwäche dann zu einer Reaktivierung dieser Viren. Auch diese Viren haben natürlich das Bedürfnis zu leben, wollen sich wieder vermehren und wandern dann aus diesen Nervenknoten heraus entsprechend an einem Segment entlang an die Haut, vermehren sich dort und ziehen sich dann wieder zurück. Und das ist dann die
0: sogenannte Gürtelrose, die wir ja dann im vorrangig höheren Lebensalter wieder das, das heißt, man kann sich an Gürtelrose gar nicht anstecken? Ein Gürtel,
1: also eine Gürtelrose kann man nicht bekommen, indem man sich infiziert. Man würde dann die Windpocken bekommen, wenn man
0: noch nicht die Windpocken hatte. Und das heißt immer, für Erwachsene soll das nicht ungefährlich sein. Ist das so? Genauso ist es.
1: Sie kennen es ja, die Windpocken im Kindesalter es sind eine Erkrankung, die weitgehend, harmlos verlaufen. Es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, das ist klar. Aber im weitesten Sinne vertragen diese kleinen Kinder diese Infektion mit dem äh, varizella Zoster-Virus ganz gut und kommen auch gut wieder damit durch. Äh, Im Erwachsenenalter, wer noch keine Windpocken hatte, dort sieht es schon immer ein bisschen anders aus. Da verlaufen diese Erkrankungen und Infektionen deutlich schwerwiegender. Wir haben einen Lungenbefall möglicherweise, der sich dann ausprägt, äh, Fieberschübe, Hirnhautentzündungen können entstehen. Und das ist natürlich ein wesentlich schwerer Verlauf, wenn
0: es eine, zu einer Infektion im Erwachsenenalter kommt. Gegen Windpocken kann man sich ja impfen lassen. Das heißt, also ich sage mal naiv gesagt, ich hätte gedacht, mein Gott, gegen eine Kinderkrankheit, die macht man durch. Aber wenn man das hört, was Sie jetzt sagen, lohnt es sich schon.
1: Ja, da ist man sich
0: teilweise noch
1: etwas uneins. Es wird natürlich empfohlen, ne, damit man diese Infektion bei den Kindern nicht äh, durchmacht. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, dass dadurch eventuell im weiteren Verlauf des Lebens äh, die Infektions-, Neuinfektionsrate nochmal entstehen kann, mit weiteren Komplikationen auch. Ne. Und gegen Gürtelrose gibt es da eine Impfung? Gegen die Gürtelrose gibt es schon seit einigen Jahren zwei Impfstoffe sogar auf dem Markt einen Lebendimpfstoff und einen Totimpfstoff. Äh, empfohlen wird aktuell von der Ständigen Impfkommission der Totimpfstoff zur Behandlung der Patienten, weil er wesentlich äh, besser auch vertragen wird und auch äh, besser eingesetzt werden kann, auch bei Risikopatienten mit Immunsuppression zum Beispiel, die davon natürlich profitieren, dann eben keine Reaktivierung dieser äh, Zosterviren zu erlangen.
0: Wer sich jetzt noch nicht so richtig ähm, mal damit beschäftigt hat, was, was passiert eigentlich bei einer Gürtelrose? Bei einer
1: Gürtelrose kommt es, wie gesagt, zur
0: Reaktivierung
1: der Viren, die im Nervenknoten in der Tiefe des Körpers leben. Sie wandern entsprechend des Nerven nach außen wieder an die Haut, vermehren sich dort. Dort kommt es dann zur Entwicklung von kleinen Bläschen, die dann aufbrechen können, die nässen können. Und da es eben an einem Nerven entlang zieht, gibt es eben auch eine Entzündung. Und diese Entzündung spürt der Patient dann infolge eines Schmerzes. Und das kann sehr tiefgreifend sein, sehr heftig sein, mit messerstichartigen Beschwerden die einen schon das Leben sehr, sehr schwer machen können und beeinträchtigen. Und es kann auch sein, das ist eben die große Gefahr bei der Gürtelrose, dass sich solche Schmerzen verselbstständigen und dass dann so einer sogenannten postzosterischen Neuralgie, also einer Nachwirkung dieser Entzündungsschmerzen kommt, die Monate und teilweise sogar Jahre anhalten können. Und wer das alles schon mal durchgemacht hat, der wird es nachvollziehen können, dass es gut ist, da etwas gegen zu tun. Was
0: tun Sie dagegen?
1: Man kann eben eine Zoster-Impfung am ehesten mit diesem neueren Totimpfstoff durchführen, um eben diese Reaktivierung, die natürlicherweise eintreten kann, je älter man wird, äh, zu unterbinden. Und wenn es doch aufgetreten ist, was tun Sie dann? Wenn es aufgetreten ist, wenn eine Gürtelrose sich gebildet hat, dann bedarf es einer Behandlung mit einem antiviralen Medikament. Das ist in der Regel das Azyklovir, was gegeben wird. Aber es gibt noch verschiedene andere Abarten von diesem Medikament, die als orale Form gegeben werden können. Dieses erfolgt über mindestens eine Woche. Und damit unterdrückt man halt die Vermehrung des Virus, um dann die Komplikationen zu minimieren und auch diese Schmerzsymptomatik einzubremsen. Eine Heilung
0: ist leider so nicht möglich, sondern nur eine Milderung auch. Nochmal nachgefragt, Sie sprachen von Bläschen. Die sind dann aber nicht ansteckend. Also doch, da, doch, diese die sind Bläschen
1: sind auch ansteckend. In den Bläschen enthalten, sind ja Viren enthalten, vermehrungsfähige. Und wenn man Kontakt mit diesen Bläschen hat als Außenstehender und man hat noch keine Windpocken gehabt und man nimmt diese Viren auf über den oralen Weg in der Regel, dann wird man an Windpocken erkranken. Aber man
0: wird keine Gürtelrose induzieren. Es gibt ja viele äh, Krankheiten, um die sich Mythen ranken. Ähm, um die Gürtelrose rankt sich natürlich äh, das Bekannte, äh, wenn sich die Gürtelrose schließt, stirbt man. Äh, man sieht es im Podcast nicht, sie schmunzeln, stimmt also nicht. Nein. Zum Glück stimmt das so nicht, ist natürlich
1: eine schöne Geschichte, letztendlich wird aber nie eintreten, weil, wie ich schon ansprach, die Viren äh, verbreiten sich entlang eines Nervensegmentes und das geht immer, wenn man sie von der Wirbelsäule zum Beispiel aus betrachtet, immer in eine Richtung herum und geht dann bis zur vorderen Mitte. Zum Beispiel, wenn Sie am Rumpf so eine Infektion haben und es wird sich nicht schließen. Es gibt durchaus einzelne Fälle, wo auch mehrere Segmente mal betroffen sein können. Aber dieser Glaube, wenn sich eine Gürtelrose schließt, wird man sterben, ist so nicht gegeben. Und zum Glück wird da eben nicht passieren und deshalb bleibt man in der Regel am Leben.
0: Gürtelrose... Könnte ja Der Name könnte ja darauf hinweisen, dass es im Rahmen oder im Raum des Gürtels, also am Bauch, aber es gibt ja auch Gesichtsrosen. Ist das ein, ein anderer Erreger? Oder?
1: Von einer Gesichtsrose spricht man in der Regel, dann ist es ein Eresipel, das ist eine komplett andere Erkrankung, eine bakterielle Infektionserkrankung. Aber natürlich kann die Gürtelrose an jeder Stelle des Körpers auftreten, typischerweise im Bereich des Brustkorbes am häufigsten mit über 50 Prozent aller Fälle. Im Gesichtsbereich sind es in der Regel so knapp 30 Prozent. Da ist es besonders dramatisch oder kann dramatisch enden, wenn Stirnast das Nerven betroffen ist mit Beteiligung des Auges. Da kann es zu Sehstörungen kommen, zu Entzündungen und zu Hornhautschädigungen, die dann bis zur Blindheit führen können. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, wenn man eine Infektion im Bereich des Gesichtes hat, dass man dann zügig rechtzeitig zum Arzt geht, rechtzeitig behandeln kann, auch beim Augenarzt vorstellig wird, wenn man Augensymptome hat, damit der, entsprechend eingreifen kann, behandeln kann, um eben eine Schädigung des wichtigen Organs Auge äh, machen zu können.
0: Welche Symptome sind es, die die, die Signale setzen? Geht zum Arzt?
1: Es geht ja in der Regel immer mit einem gewissen Schmerzsymptomatik los. Das kann sich über ein bis vier, fünf Tage hinziehen mit einem leichten Ziehen, je nachdem welches Nervensegment betroffen ist. Und das führt dann oftmals zu Fehldeutungen natürlich. Diese Patienten gehen zum Arzt, man sieht aber noch nichts an der Haut und dann werden MRT- und CT-Untersuchungen gemacht, man findet nichts und nach zwei, drei, vier Tagen Abwarten hat der Dermatologe dann das Glück, die Diagnose sofort stellen zu können und kann natürlich dann die entsprechende Therapie einleiten. Aber sonst ist es sehr schwierig da von vornherein drauf zu kommen, weil die Differentialdiagnostische Bandbreite
0: äh, natürlich groß ist. Das heißt, diese vier Tage ist das gefährlich oder vier, fünf Tage ist das ein, ein gefährlich? Oder natürlich ist es immer besser, Krankheiten frühzeitig zu erkennen, aber… Ähm, sie können sie aber
1: in der Regel nicht eher erkennen, als dann die Hautveränderungen aufgetreten sind. Es wird kaum möglich sein, in der Praxis so etwas so zeitnah zu erkennen.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Verläufe können unterschiedlich sein, Schmerzen über Jahre oder heißt das andersrum auch, es gibt Gürtelrosen, die gar nicht auffallen? Auch das ist möglich, ne? die ohne große Symptomatik zutage
1: treten, mit mildem Verlauf, das ist immer eine Option, die da ist zum Glück für den Patienten. Aber entscheidend ist, dass man rechtzeitig trotzdem therapiert, um all die Folgen, die man ja nicht vorher abschätzen kann, ob sie sich entwickeln. Auch die Hautveränderungen können äh, sich so umgestalten, dass dann diese Bläschen so weit aufbrechen und es zu Nekrosen, sagt man, der Haut kommt. Also ein Absterben der einzelnen Teile der Haut auftritt. Und das sind natürlich gravierende Folgen, wo dann auch narbige Veränderungen resultieren und
0: dauerhaft dann natürlich auch bestehen bleiben. Und das gilt es eben durch eine rechtzeitige Therapie zu verhindern. Die Schwere hängt vom Intaktsein des Immunsystems ab oder gibt es auch genetische Dinge? Also das äh, Immunsystem
1: ist ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei der Geschichte. Je älter die Patienten werden, umso schwächer ist in der Regel auch das Immunsystem. Deshalb sind ja von einer Gürtelrose auch eher ältere Patienten betroffen oder immunsupprimierte Patienten nach äh, Chemotherapie etc., oder auch Rheuma-Patienten, die unter immunsuppressiver Therapie stehen, das sind die Patienten, die besonders gefährdet sind. Und die sollten sich auch eher äh, schützen entsprechend mit der angesprochenen Impfung.
0: Wer Statistiken liest, sieht, dass die Krankheit in den letzten Jahren zugenommen hat. Äh, hat das mit dem immer älter werden zu tun? Oder wo sehen Sie die Gründe? Da gibt
1: es Mindestens zwei Gründe. Natürlich, die Gesellschaft wird immer älter, die Population. Und demzufolge haben wir ein Überangebot an älteren Personen und damit vermehrt Immungeschwächte. Und deshalb ist die Gürtelrose im Kommen. Wir sehen aktuell so zwischen drei und 400.000 Erkrankungen in Deutschland. Aber in den letzten drei Jahren hatten wir ja eine kleine Pandemie. Und da gibt es auch schon in der wissenschaftlichen Literatur klare Hinweise dafür, dass nach einer äh, Covid-Impfung deutliche äh, Zunahme, fast 50-prozentige Zunahme an Infektionen mit, mit dem Herpes-Zoster-Virus zu verzeichnen waren. Es gibt aber auch andere Impfungen, die äh, nicht zu einem hohen Grad äh, an, an Zunahme von Zoster-Infektionen haben. Wie wo zum Beispiel, auch bei der Influenza-Impfung gibt es das. Es gibt also verschiedene Eingriffe ins Immunsystem,
0: sage ich jetzt einmal, die das alles mit bedingen können. Ne? Kann man eine Gürtelrose mehrfach bekommen oder ist man dann immun? Wahrscheinlich nicht, so wie Sie das geschildert haben. In fast allen Fällen ist es so, dass in der Regel
1: man nur einmal eine Infektion einer Gürtelrose durchmacht, weil sie auch relativ spät in den meisten Fällen auftritt. Bis dann der, das Virus sich wieder neu vermehren möchte, braucht es eben eine gewisse Zeit. Aber prinzipiell ist es auch möglich und es gibt so Einzelfälle, dass auch äh, gehäufte. Zur Erkrankung
0: auftreten können. Dann zeigt das aber immer eine gewisse Immunschwäche natürlich. mit an. Wenn man zu Hause einen Betroffenen hat, bleibt das Virus am Körper oder kann das auch an der Naturklinke überleben?
1: Das Windpockenvirus ist ja eines der infektiösesten Erreger die wir kennen von den viralen Erkrankungen, da reichen wenige Partikel aus. Das wird ja über die Luft, über Aerogen. Also die heißen wirklich Windpocken,
0: weil sie fliegen? Genauso ist das. Daher kommt der Name auch. Ne, genauso. Wie kann man sich im Umgang dann schützen? Man kann ja nicht ausziehen vorübergehend. Deshalb ist ja die Impfung gegen die Windpocken schon empfohlen letztendlich,
1: um eben auch alle die, die jetzt in der Kindheit keine Infektion so durchgemacht hatten, zu schützen noch einmal. Das ist ja der Grund dabei, dass man auch die varizellen -Impfung empfiehlt. Und erst im Alter, ab 50 oder 60
0: Jahren, wird ja dann die Zosterimpfung empfohlen von der Ständigen Impfkommission. Wenn ich schon mal eine Gürtelrose hatte, sollte ich mich trotzdem impfen? Auch diese
1: Option besteht durchaus, weil man ja nicht vorhersehen kann, wie alt wir werden. Äh, auch schon ab dem 50. Lebensjahr haben wir gehäuft Patienten mit Gürtelrosen. Und da hat man ja noch eine große Spanne seines Lebens vor sich, sodass auch nach einer durchgemachten Infektion es nicht schadet, sich doch nochmal impfen
0: zu lassen. Sollte ich also infiziert sein, Gehe ich direkt zu Ihnen hier ins städtische Klinikum oder ist der Weg über den Hausarzt? Der Weg an? über
1: den Hautarzt oder Hausarzt ist natürlich der erste Anlaufpunkt gegeben. Und dort wird dann äh, geschaut, wie ausgeprägt ist der Befund, wie den angesprochenen Gesichtsbefall ist in fast allen Fällen eine Indikation zur stationären Aufnahme und intravenösen Gabe des Medikamentes zur Behandlung, um eben die Komplikationen auch deutlich zu senken.
0: Also in schweren Fällen ist man bei Ihnen bestens aufgehoben. Vielen Dank, Herr Dr. Koch. Bitte sehr. Meine Stadt, mein Klinikum.